0: Olha só Rodrigo, é isso aí ó. Eu sempre começo aqui um episódio falando o nome do Rodrigo Muitas pessoas devem pensar Por que, que ele tá falando o nome dessa outra pessoa Em vez de falar com a gente Primeiro de tudo, antes de qualquer coisa Eu vou falar pra vocês que o meu nome é Diego Lima Eu gravo aqui junto com um rapaz chamado Rodrigo Russano E a Olá. gente vai falar hoje sobre o que? Sobre os três primeiros meses Do Playstation 5 Esse console da Sony Que chegou e deixou muita gente feliz Ou muita gente frustrada A gente vai debater isso aqui ao longo desse episódio Eu acho que no geral
1: o resultado tende a ser positivo, né, Rodrigo? Tudo bom com o senhor aí? Fala, Diego. Tudo bem você? E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um episódio do 2Player Podcast, o seu podcast, evidentemente, não é mesmo? Favorito, que rola sempre às terças e sextas no seu agregador de preferência, né? Não esqueça de nos seguir aí, principalmente no Spotify e, claro, lá no Twitter, 2Player no Podcast 1 porque, como vocês bem já sabem, algum safado já pegou esse nome, mas isso não impede a gente de discutir as últimas notícias e episódios. de Diegão, é difícil acreditar, né, cara, que já passaram três meses desde o lançamento do PS5, eu lembro até hoje, Sim. como tava um hype man, surreal, ninguém aguentava mais a geração do PS4, Xbox One, ela finalmente chegou, a gente não precisa mais ficar chamando de Next Gen e blá blá blá, é a geração atual. E vamos discutir um pouquinho mais aí esse pequeno retrospecto, né, desses primeiros meses de vida do console e entender se ele realmente tá dentro do que se esperava, se tá bem decepcionante ou não. A verdade é que a gente tem muita coisa legal pra falar e eu queria começar, Diego, perguntando pra você o seguinte. O pré-lançamento, ou seja, aquela época onde a Sony fez os primeiros eventos, divulgou a imagem do jogo, enfim, muita coisa aconteceu. Qual que foi o momento mais legal da sua memória?
0: Mano, foi a nossa gravação do episódio aqui de falando tudo que a gente já sabia sobre o PS5 ou tudo que a gente Ah, queria. Ah, a
1: gente pensou igual.
0: (risos) (risos) Obviamente foi a coisa que eu mais gostei, mas antes de me estender aqui na minha resposta, Rodrigo, eu tenho que confessar uma coisa que tá no meu coração aqui agora e que eu não posso deixar passar, que é o seguinte, nos últimos 28 dias no Spotify, as mesmas pessoas (risos) que ouviram o 2P... Ouviram o seguinte, hum. ó. Se liga aqui que tem coisa inédita, uma coisa que você nunca pensou.
1: curioso, mano.
0: Linkin Park, The Weeknd, Pearl Jam, Guns N' Roses, beleza, <risos> esses já apareceram em pelo menos umas 15 semanas. Lascos. Mas tem um outro aqui chamado Ariana Grande, rapaz. Aí eu gostei demais. Olha! Aí acho que a gente chegou no. Acho que ela não apareceu. Né? Do... Não, nunca apareceu, primeira vez. Substituímos Lady Gaga por Ariana Grande. Eu faria Lady isso Gaga, em qualquer é contexto na história da humanidade. Então, sim, tô muito orgulhoso aí da gente ter dado esse valor pra Ariana. E se você ouviu a Ariana Grande e ouviu o 2P, comenta com a gente no Twitter, no 2 podcast 1 E, mano, eu ouvi um som de baixo aqui no meu prédio, que eu fiquei assustado, velho. Mas vamos lá. Bom. Coisa que eu mais gostei no pré-lançamento do PS5, Rodrigo, de ter gravado aqui com você e de ter feito um episódio... Não, isso aí já vai ser no lançamento mesmo. Então foi de ter gravado com o senhor e de ter visto aí como é que vai ser toda a parte visual do PS5, porque lembra aquele nosso episódio aleatório pra caramba da experiência de usuário no PS5? Mano, esse episódio Sim, me ensinou... foi a primeira coisa que
1: eles revelaram, né? Foi,
0: esse foi o episódio que me ensinou a olhar pra isso. Antes disso, eu nunca tinha nem pensado a respeito, acredita? Então, assim, foi uma coisa que me ajudou um pouco, até pessoalmente. E eu mergulho muito de ter falado a respeito com o senhor. Agora eu quero saber o seu, Rodrigo. Solta aqui a palavra.
1: Ah, Diego, eu só vou complementar porque eu penso mesmo, eu acho que aquela live que a Sony fez pra mostrar aí finalmente o visual do console foi algo surreal, eu lembro que a audiência foi, mano, surreal também. É, basicamente ela matou todos os rumores, né, a a forma criativa que todo mundo pensava. eu acho que uma das coisas mais legais antes de um console sair é você imaginar como vai ser a forma final dele. E a forma final dele, acho que surpreendeu basicamente todo mundo. Porque é algo muito fora. Parece uma torre de Dubai, uma coisa alienígena, sei lá o quê. A verdade é que eu praticamente gostei. Eu acho que você também gostado bastante na época, né?
0: Do design do console? Com certeza, Sim. Cara. Adorei, adorei. Eu sei que muita gente acha extremamente brega, mas, nossa, eu
1: paguei um Ah, dinheiro. eu gosto, eu gosto também. A gente só se assustou com o tamanho. <risos> mas fora <risos> com isso. Com
0: certeza, mano. O tamanho realmente é meio fora do normal. Mas siga em diante, Rodrigo.
1: Simbora, Ó, o negócio é o seguinte, então o pré-lançamento foi isso, eu acho que a gente já falou bastante dele no, no, nos outros podcasts, agora a gente vai pro lançamento de fato, né? Uh, o console chegou com uma boa até seleção de jogos, tal. a gente já vai entrar em detalhes, mas pra você, Diego, o lançamento, na hora que você colocou as mãos do videogame, que eu lembro que você foi um sortudo, né, que teve um acesso antecipado aí, fez review, <risos> eu lembro, na época do Miles Morales, que a gente fez até um episódio dedicado a isso, se você ainda não ouviu o Scoot, ficou muito bom. Qual que foi a primeira coisa que te chamou mais atenção naquele momento? Que mais te marcou?
0: Ah, rapaz, a primeira coisa que eu não vou esquecer E que incrivelmente acabou virando Meio problemático com o tempo A gente vai discutir isso depois Foi ter encostado ah. no DualSense Foi ter visto que hum. o controle era aquela coisa Branca e preta tudo, e extremamente né? <risos> Realmente a gente vai concordar com tudo O controle realmente era aquela coisa Branca e preta que você pensa Gente, será que tá certo isso? E no final das contas eu adorei o tamanho, eu achei muito adequado, principalmente pra mim. Pelo menos eu acho que minha mão não é tão pequena assim. Então acabou sendo muito bom ter um controle maior. Eu acho essa partezinha de vidro transparente não é vidro, né? mas essa parte transparente das setas e das teclinhas aqui do quadrado, triângulo, bola X maravilhosas. E, mano. Simplesmente era o que eu mais queria sentir, aquele negócio na minha mão ali. <risos> maravilhosa essa frase. E ainda jogando o jogo do Homem-Aranha. Continuação de um jogo que eu já tinha jogado e já tinha gostado bastante. Uma espécie de continuação. Uma espécie de Homem-Aranha 1.5 com o Miles Morales. Um jogaço. Foi o primeiro que eu joguei. E eu lembro que acho que o PS5 ia chegar em novembro só, né? E eu tava em outubro jogando com ele. Uhum. Então, nossa, pra Safado. mim foi uma coisa maravilhosa, cara. E de verdade, eu nunca vou esquecer da primeira vez que eu baixei uns jogos na coleção PS Plus, que é uma coisa do PS5, né, que são os grandes sucessos do PS4 para você baixar no PS5, que pra mim é uma maneira excelente de você fazer valer as grandes franquias que tem no nome do console. Então se você tem aí um PlayStation, você vai querer jogar God of War, você vai querer jogar um Resident Evil 7 aí, de repente, você vai querer até ver se Days Gone é uma merda mesmo, e você consegue baixar tudo isso de graça se você é assinante da Plus no PS5. Eu acho isso absurdamente genial, Rodrigo.
1: Maravilhoso. Ó, do ponto de vista de hardware, a gente concorda 100%. Eu acho que o DualSense, para muita gente, também era a coisa que mais despertava ali a curiosidade. Uh, o controle de PlayStation pouco mudou ao longo da história, né? O Shock 4 já tinha sido uma alteração legal, mas nada comparado ao DualSense. Nada, nada, nada. Tanto do ponto de vista de ergonomia, quanto as próprias funções dele... Uh, né, o, o feedback háptico ali e tal, o cara muda tudo, é muito legal mesmo. Ele é muito bonito, ele é muito bem construído, né principalmente. Então, putz, me agradou 100%, foi melhor inclusive do que eu esperava. E o evento em si, né Diego, de lançamento, ele me... Cara, é, é engraçado isso, mas é uma sensação meio de infância até. Putz, um lançamento de novo console, é um hype do caramba, todo mundo falando a respeito. É um momento muito gostoso para quem gosta né desse universo. Eu fiquei muito empolgado. Eu não ficava empolgado desde talvez a época do 360, porque o PS4 e Xbox One para mim não, não foram tão interessantes assim no meu modo de ver. Mas essa geração ela já me desperta muito mais uh, interesse. E falando em jogos, Diego, se você tivesse que falar um jogo que para você foi o mais interessante dessa janela de lançamento, qual seria? Putz, aí
0: ferrou, mano. Porque realmente, assim, o jogo. Já pode um? Não, não vem não. Eu escolhi o meu PS5 aqui, beleza? Tô com ele. Adoro a minha Aranha. Mas, sendo bem sincero A coisa que eu mais gostei de jogar nele Foram as coisas do PS4 na minha nova TV Porque, surpreendentemente Depois de ganhar um PS5, eu ganhei uma TV Então, assim, eu realmente fiquei bastante Aí é coisa fina, hein? Exato, mas, cara, de jogo do PS5 mesmo Acho que o primeiro que me fez deixar, tipo Ficar de queixo caído, manja? foi Demon Souls, acho que não tem outro pra falar aqui. Embora eu seja muito fã do Homem-Aranha e eu tenha curtido o Astros Playroom até um ponto que eu joguei, acho que o Demon Souls foi algo insuperável, mas você, Rodrigo, você vai de Astros, né? Eu tenho certeza.
1: <risos> eu sou muito óbvio, né, cara? Mas não tem jeito. É, Demon Souls ficou sensacional, mais Morales é divertidíssimo e muito melhor rodando no PS5. É, Sackboy's Adventure é muito gostoso de jogar em copy, mas o Astros Playroom é aquele jogo que é muito acertado a ideia de você trazer ele na memória do console, né? Ele é um jogo que acompanha todo o PS5, pelo menos até esse momento, e é, o, é um jogo que mostra as capacidades do console, né? Não exatamente técnicas, do ponto de vista de gráficos, texturas, ainda que ele seja muito bonitinho, mas do controle, cara. Ele vende o DualSense. É, não tem jeito. É só você olhar qualquer matéria da época, todo mundo só falava disso, e não é à toa. A sensação que ele te passa jogando o Astros é um negócio que eu nunca senti jogando em qualquer outro jogo. É aquele que você fala, beleza, eu quero ver os próximos jogos no PS5 por causa disso, sabe? Foi aquele modelo, né? A se seguir. Então, cara, eu achei espetacular. E, Diego, o negócio é o seguinte, né? O PS4, ele foi, a gente sabe muito bem, ele foi um monstro. Como você deve recordar, passou das 100 milhões de unidades vendidas. Já tá ali no hall dos consoles mais vendidos de todos os tempos. E acho que ninguém esperava menos o PS5, né? Basicamente, vamos passar rapidinho aqui alguns números, tá? Pra não perder muito tempo com isso. Não, demorou. Ó, na na janela de lançamento foram vendidos 4.5 milhões de consoles, o que, na verdade, poderia ter sido um número muito maior se não fossem os problemas ocasionados pela pandemia, né? Falta de peças e tal. Não teve como a Sony atender toda a demanda. Isso tá no mundo inteiro, inclusive. É um negócio inacreditável. Pessoas comprando console pra receber daqui a três meses.
0: É um negócio, assim...
1: Impensável, pelo isso menos pra mim.
0: É muito bizarro, velho, de verdade. Eu
1: nunca é faria bizarro isso né pra cara? começar. Tipo, você conhece eu sei alguém, que eu não conhece inclusive, TV. que fez isso? Não,
0: ninguém. Senão eu já não falaria com a pessoa. Mas assim, eu não conheço, <risos> eu ninguém, conheço não. algumas. Vou ter que rever <risos> isso
1: aí então. <risos> Sério que você conhece gente que fez isso? Caraca, eu não sabia. Cara, eu conheço. Eu conheço gente que entrou literalmente numa lista de espera. Mano Pagou do já. céu, isso existe? Caraca, velho. Exato. É um negócio louco. Você vê como tá a procura desse console, né? É inacreditável. E aí a Sony vê, obviamente, esse resultado impactando nossas. Seus... Todas as suas unidades de negócio. A PlayStation Plus, que é o serviço por assinatura da Sony, você precisa pagar para jogar online, ter aqueles jogos de graça, entre aspas, obviamente, né, todo mês, tal, 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 cresceu aí para 47,4 milhões de usuários contra 38,3 do ano anterior. Então foi um salto muito legal, muito graças ao PS5, obviamente. Todo mundo, basicamente, que pegou um PS5 assinou a Plus. E com tudo isso aí que a gente tem falado, o ano fiscal de 2020 e 2021 deve se tornar o mais lucrativo da história para a divisão de games da Sony. Então é um negócio assim. Sony tá voando, cara. Na verdade, se não fosse pelo Playstation, a Sony estaria aí e... meio complicada é. do mercado. Não é verdade? <risos> com certeza, com certeza.
0: Inclusive, bom, uma coisa que a gente sabe aí, falando de outras áreas da Sony, é que eles são donos da Crunchyroll agora, né, velho Porque no momento, tó, num momento, assim, do mundo do entretenimento, tem um monte de empresas sofrendo, né? A gente tem a Disney adquirindo uhum. um monte de coisa, vários direitos da Marvel e tudo mais, sempre brilhando. A Disney tá, talvez, no melhor fase da história dela, ou pelo menos os últimos 10 anos foram os melhores da história da empresa. Com certeza, com certeza, em grande parte, graças a Marvel, mas a gente tem também a Warner, que tá sendo destruída aos poucos, né, parece, tipo, mano pra começar, que eles estão se livrando de tudo que não é asset principal, então tudo que não faz parte do core da empresa, tudo que não <risos> tudo é, tudo é que cinema não é e TV <risos> <risos> ou seja, a gente tá, tá vendo aí eles vender a Crunchyroll, que era deles eles também vão vender eventualmente a Warner Bros Games, ou já venderam, não lembro agora de cabeça então a gente... acho que tá nos planos ainda, ainda é tá nos nos horror, planos. Né? mas mano, é muita informação é muito boato que surge a respeito da Warner, que mostra que assim das grandes empresas do entretenimento que são americanas, é a Disney voando acima de todo mundo outras com problema, e até mesmo no Japão no caso a Sony, a gente vê aí algumas questões que não estão tão bem assim a não ser no lado de gaming, que aí eles dominam no mundo inteiro, fora do Japão porque no Japão eles são completamente irrelevantes isso é muito bizarro,
1: velho mas beleza, tá bizarro né? isso, né? Uhum. Tá bizarro isso. E uma curiosidade, Diego, até pra fechar pelo menos esses números de vendas, essas vendas iniciais que eu falei, né? 4.5 milhões, é a mesma quantidade de vendas que a Sony teve com o PlayStation 2 na realidade, de lançamento. Oh, então já dá pra você céu. ter uma noção que, mesmo com a limitação por por conta da pandemia, né, de de estoque de peças e tudo mais, os caras igualaram os resultados do PS2, velho. Não, olha isso,
0: velho. Não, isso é impressionante, velho. Claro que isso não quer dizer que o PS5 vai se tornar o console mais vendido de todos os tempos, como o PS2 foi, porém, é um ótimo indicativo de vendas. Isso aí a gente não tem como ignorar de forma alguma. Claro que na época do PS2 era tudo muito mais acessível, porque os jogos em boa parte do mundo não eram só no Brasil, eram vendidos de maneira ilegal, ou seja, a gente tinha aí os jogos pirata e todo mundo queria ter um PS2 porque era fácil ter jogo. No caso do PS5, com a transição para 70 dólares ou o padrão de 350 reais no Brasil, a gente tem aí uma mudança de contexto completamente absurda, né? Tipo, é uma... mano, não tem como. Uma pessoa que tinha videogame naquela época não quer dizer que ela vai ter videogame agora nessa nova geração de jeito nenhum. Então, assim... É algo impressionante, é uma marca absurdamente alta, mas vamos ver se, considerando todo o contexto do mercado de jogos como um todo, com os jogos beirando aí os 70 dólares pra todo lançamento AAA, é complicado. A gente pode ver aí que eles começaram bem, mas vamos ver até onde vai se manter essa. essa, sei lá, esse grande momento da Sony nos jogos.
1: Perfeito. E ó, o hype ele tava tão grande que a discussão sobre os famosos scalpers ela aumentou de uma forma que a gente nunca viu. Para quem não sabe, os scalpers são basicamente aqueles caras que têm a prática de comprar o console uh, no lançamento, né? E eu já vou explicar melhor porque não é simplesmente entrar e comprar. Uh, eles têm métodos muito interessantes, por assim dizer, e revender em eBay ou qualquer outro mercado online por dobro, triplo do preço para pegar uma galera que tá desesperada. Qual que foi o lance aqui? Esses scalpers eles estão com bots cada vez melhores que conseguem comprar uma porrada de consoles por vez e pelo que tudo indica é, basicamente de todas as vendas do PS5 10% de todos esses 4.5 milhões de consoles foram adquiridos por scalpers e esse é um dos motivos pelos quais muita gente não tava conseguindo de jeito nenhum comprar mano, 10... caraca velho isso é muita coisa Ó, mano antes de você complementar só para você ter uma ideia bicho olha que negócio insano o Walmart publicou que no período de lançamento os caras chegaram a bloquear 20 milhões de tentativas de bot de scalper Nossa. em apenas 30 minutos. Então, assim, Caraca, basicamente, velho. tem a conta aqui fácil. Eu peguei, eu fiz uma colinha aqui do Young yeah, que é um youtuber que eu gosto pra caramba. É, são basicamente 11 mil tentativas por segundo. Como parar isso, cara? E aí, você acha que isso vai continuar, é um grande problema, todo mundo já falou bastante sobre isso, tem como evitar uma parada dessa?
0: Mano, evitar claramente não, né, porque a gente tá vendo aí que apesar dos mecanismos de defesa, 10% de um montante bem grande ainda deu certo, ou seja, a gente tem aí uma galera que vai se aproveitar disso no maior estilo de, sei lá, de cambista mesmo... E, mano, eu não consigo imaginar um cenário em que isso vai deixar de acontecer. Simplesmente se tornou uma realidade de mercado em que a gente tem que comprar os consoles ou entrar na expectativa de comprar um console, levando em consideração esse risco de que esses bots vão conseguir adquirir alguma coisa antes de você e cobrar um absurdo depois pra você ter algum console. Mano, é, é bizarro pensar que tem tanta gente fazendo isso, mas na boa eu não consigo, tipo... Eu não sei se existem leis que dá pra enquadrar isso como crime, então pra você punir as pessoas, mas de qualquer forma, qualquer mecanismo de defesa que exista, seja legal ou seja em termos de software, Mano, é complicado você barrar esse tipo de coisa e, na real, quando você tem 10% das vendas nesse contexto aí de 4.5 milhões sendo desses scalpers, é difícil você considerar que realmente foi um sucesso tão grande assim, vai. Aí o negócio começa a ficar um pouco mais delicado. Claro que ainda é um décimo só que a gente tá falando aqui, mas ainda assim é muita coisa, mano.
1: Não, e é, justi- é significativo pra Sony porque são 10% de consoles parados... Onde a pessoa que comprou não tá comprando o jogo, né? E vamos recordar aqui, o PS5 é produzido e vendido em prejuízo, tá? A Sony não tá fazendo... Ela fez um preço competitivo com o Xbox. Então a Sony ganha na venda de software, né? E ela não tá ganhando nada com esses consoles. Tá tudo parado lá. Então, inclusive, é de muito interesse da Sony reverter isso aí. Caso contrário, pode ser algo... Realmente desastrosa essa informação, eu peguei lá do Screen Rent, Sim E dá pra você achar aí em muitos outros lugares também Mas realmente é um negócio, assim, assustador, cara Se você tá
0: se perguntando, isso é quase meio milhão de unidades, tá? São 450 Exato. mil unidades Ou seja, tipo, é, é bastante coisa mesmo, assim Não tem... É
1: muita coisa Caraca, velho, é um negócio assustador Puta merda É, é bizarro Ainda na linha dos problemas, agora a gente vai pro problema mais técnico e mais precisamente do DualSense, né, como é de praxe, é, unidades de lançamento, uns probleminhas aqui e ali, só que começaram a aumentar aí as ocorrências de Drift, ou seja, o analógico do console, do, do controle, basicamente indo para um lado sozinho, sabe, como se tivesse quebrado, ou então também os gatilhos onde você tem ali o feedback também, quebrando, né, não funcionando mais como deveria. Ou no meu caso, veja só que interessante, e eu não achei muita gente que teve isso, o meu controle basicamente morreu, a bateria dele não recarregava mais, inclusive, talvez amanhã ou depois eu vou levar ali nos correios, porque eu já fiz até todo o processo com o suporte da Sony. Você teve algum problema, Diego? Você já ouviu também falar de alguém próximo a você que teve algum?
0: Mano, eu tive um, na verdade. Meu primeiro controle, Hum. eu não sei se eu cheguei a comentar isso que você acha que não, Mas meu primeiro controle ele veio com o botão, com a setinha pra cima sem funcionar. Eu não sei por não que, que dá, exatamente, pô. mas por alguma razão a setinha pra cima simplesmente não fazia nada. E eu ficava lá tentando pular em Mortal Kombat e não entendia porque que que não dava ainda. Eu <risos> entendi.
1: Bom, vale lembrar, né? Estamos aí nos primeiros meses de lançamento do console e qualquer problema que você tiver, eu praticamente recomendo. Pô, não vai se virar ver tutorial do YouTube, não. Manda pro suporte da Sony. obrigação dela, obviamente, resolver seu problema. E pela minha experiência, eu pro- prometo pra vocês que num um episódio futuro, assim que trocar eu falo o que aconteceu. Pelo menos todo esse processo de ligar pros caras, Respondeu o formulário, o atendimento, foi tudo muito bem feito, viu? Eu tô surpreso, inclusive. Mano, que bom, né? Porque isso é muito raro
0: no Brasil, na moral,
1: velho. Ah, mas um detalhe interessante, né? Esse suporte, ele nem no Brasil fica. (risos) Eu não sei de que país da América Latina a pessoa que me atendeu está. Claramente é é uma pessoa latina mesmo. Ela fala um português muito bom, inclusive. Apesar de eu ter que ter repetido alguns dados algumas vezes. Mas pra mim não tem problema nenhum, desde que resolva ali a minha situação. Mas é o custo Brasil, né, meu amigo? A gente já sabe dessa dessa beleza, né? Essa beleza. Essa coisa
0: única que tem no nosso país. Ai, que fez maravilhosa. Ah, que, que e orgulho, É o preço né, da né, gente verdade? ser o único país na América Latina que não fala espanhol ou castelhano, né? Então a gente tem que pagar por isso também. Mas
1: tudo bem, a gente se acostuma. É, a gente fala brasileiro, né, Diego? Esse é o nosso orgulho. <risos> a gente fala brasileiro,
0: excelente. Ah, Rodrigo, agora que a gente falou aqui dos problemas, ao menos você queira puxar mais alguma coisa, fica aqui, então, o nosso, o nosso pedido de... não o nosso pedido de nada, mas a nossa crítica ao DualSense, que é, sim, a ferramenta mais impressionante da nova geração e, ainda assim, trouxe alguns problemas. Esperamos que isso não se torne uma constante aí no mercado e, sim, que isso vá diminuir com o tempo. Ninguém quer trocar de DualSense a cada seis meses ou a cada um ano ou a cada dois, três anos. Por mim, no mínimo, eu tô esperando que meu DualSense vá durar por metade da vida útil do console, velho. Tipo, eu imagino que o console vai durar bastante tempo Então vamos ver aí É o mínimo que, que eu espero também
1: O meu PS4 eu tinha desde 2014 Meu, nunca deu problema Nem o é... Nem é... meu Não é agora, né? Pelo amor de Deus
0: Exato Então agora, Rodrigo A gente pode partir para uma parte bastante interessante Que é o seguinte A gente uhum. sempre fala aqui das nossas expectativas O que é muito normal Mas a gente tá evitando aí repetir jogos Porque senão eu vou ficar falando de Resident Evil e Final Fantasy pra sempre Então a gente <risos> vai <risos> falar de qual jogo com data de lançamento confirmada Exclusivo de ps entre os consoles que você mais quer jogar. Eu vou começar então com Kena: Bridge of Spirits. Claro que eu ia meter esse joguinho aqui. E por que razão? Porque eu vi um trailer de gameplay que parece incrível? Porque eu simplesmente achei que a história é maravilhosa, épica, sensacional porque eu achei os gráficos revolucionários. Não, porque é fofo, cara. Simplesmente (risos) por causa disso. Quando eu olho pra aqueles bichinhos pretinhos, eu não consigo pensar em nada além de, mano, vou comprar uns 30. Então, velho, é isso. quero jogar Kena. Eu acho que pelo estilo de câmera, pelo estilo, pelo pouco de gameplay Que a gente viu Vá se aproximar Pelo menos um pouco De Horizon Zero Dawn Que não é meu estilo De jogo favorito Pra se jogar Mas beleza E aquele visualzinho De animação da Pixar É uma coisa que eu gosto Bastante E que eu acho Que é mais fácil Você alcançar O ápice da qualidade visual Buscando algo Mais próximo à animação Do que buscando Algo mais próximo Ao live action Que é bem mais complicado Então vamos ver Se mais jogos Nessa pegada Surgem nessa geração E eu quero saber O seu jogo agora Rodrigo E dessa vez Acho que não vai ser Astros Playroom Porque não tem como ser né mano
1: Não é Coitado né só se tivesse uma sequência, aí provavelmente... <risos> Inclusive o seu, eu pensei que você ia roubar e ia dizer Final Fantasy VII Remake não. Intergrade. Eu achava eu que possível. você ia falar. Eu, não ia eu, certeza. Eu, tenho,
0: eu, tenho, eu tenho noção, Rodrigo, pelo menos um pouco. Então, ah, o final tem, né, Diego? O fã nunca tem, tem, noção. Não tem mesmo. Mas por mais que eu goste
1: muito de Final <risos> Fantasy,
0: eu queria jogar o um episódio da Yuffie, não vai ser esse. Não é esse o jogo que eu mais quero jogar no futuro próximo. Muito pelo contrário.
1: Cara, no meu caso, vai ser o Ratchet and Clank uh, Rift Apart, que vai sair no dia 11 de junho Deste ano E basicamente É um novo título De uma série Que já vem aí Desde o PS2 De plataforma Com muita ação E tiro Com armas muito criativas Essa série tem um charme Ridículo, assim Eu acho maravilhoso Inclusive A gente tava falando Você falou muito bem Aqui agora, né De estilo visual Que remeta a uma animação A gente falava muito isso Na época do Resting Clank Tools of Destruction Que estreou quase Com o PS3 Aquilo pra mim Já era um filme da Pixar Em movimento Era um negócio assim Caraca. movimento não, né Jogável Sim. É e muito se falava isso, inclusive, na época Que... E realmente, se você joga Hoje você não vai ter tanto esse impacto Porém, naquela ocasião era Muito, mas muito à frente De qualquer outro jogo do gênero Eu acho que eles também chegaram muito perto disso Com aquela reimaginação que saiu no PS4 Que basicamente é um jogo pra sair junto com o filme né, E tal, então, não foi uma mega produção Era um game de 30 dólares e tal Agora sim, é uma aventura totalmente inédita Vai custar nossos deliciosos 70 dólares, olha só que coisa maravilhosa E eles ainda vão introduzir uma personagem personagem Que ainda não tem nome Tô muito curioso De verdade E pelos trailers Aquela cinzinha Que, que é uma
0: menina Pelo menos que eu acho isso, que, é uma menina. Nossa, que ela não tem nome fofa. ainda uh-huh. Eu gosto muito daquele é, todo ela mundo. é um rato O que que ela é? Muito bonitinho mano.
1: Cara, eu não sei O que que ela é, viu? Ela deve ser da mesma raça Que o, que o Ratchet uh, Basicamente, né? Mas E ele nunca teve Uma, uma parceira né? Eu não sei uh, Exatamente Até que ponto Eles vão levar isso Porque ela tem a ver Muito provavelmente Com essa mecânica aí De viagem no tempo Eu tava até fazendo Uma pesquisa rápida Aqui, uma colinha Que ele é um long é a raça dele, e ela aparentemente também é uma Lombax, né? E seja lá o que é isso, eu não sei que bicho é esse, pra falar a verdade, eu tô tô meio perdido aqui, mas basicamente ela deve adicionar muita coisa legal pra essa trama, já não vai ser mais somente entre o Ratchet Clank, e é um daqueles jogos que a Sony mostrou no começo e muito bem fez, né? Demonstra aí a capacidade do SSD do Play, cara, porque basicamente ele passa por mundos completamente diferentes em visual, mecânica e tal, no mesmo segundo, basicamente. É muito legal, eu tô com Louco para ver essa mecânica funcionamento.
0: Eu também, mas ainda mais com o SSD, é isso aí. Vamos ver o que vai acontecer, se vai funcionar mesmo. E pra quem tá se perguntando, porque eu não falei, que na Bridge of Spirits vai ser lançado em 24 de agosto. O jogo era esperado pelo primeiro semestre, mas não vai sair mais no primeiro semestre, porque aí você vai ter que ouvir o nosso episódio sobre a PlayStation, sobre o ah. Play mais recente para descobrir. Rodrigo, acho que a gente conseguiu é isso, fechar cara. aqui dentro do tempo, rapaz, pela primeira vez em muitos, muitos episódios. Então a gente vai direto aqui pro tchau, velho, porque senão se a gente vai falar das nossas recomendações a bater 30 de novo, e dessa vez a gente Não, vai conseguir a gente, fechar. a, a gente, a a gente faz no próximo, a gente, a gente promete. No Na abertura inclusive, Fazer assim, uhum. quando a gente falar os dados do Spotify, que acontece uma vez a cada, sei lá, quatro episódios, a gente não dá, a gente não dá indicação. <risos> e quando a gente não fizer isso, a gente dá indicação. Um prazer, viu, Rodrigo? Um grande abraço pro senhor, pra todo mundo que acompanhou a gente. Se inscreve aí, seja no Spotify, seja no Google Podcast, no Podcast Erect, no Apple Podcast. Se inscreve onde quer que você esteja e é nóis.
1: Valeu, Diego. Uma honra sempre gravar contigo, galera. Espero que vocês tenham gostado e muito desse episódio. Não esquece de continuar esse papo lá no arroba Podcast 1 no Twitter, tá? A gente tá passando, inclusive, a postar mais coisas legais, coaches dos episódios pra gente trocar uma ideia, né? Postamos, inclusive, hoje a foto, hoje no dia, caso... Das primeiro canecas. de março, As Canecas, que basicamente vieram com um brinde de um grande amigo, grande Edu, cara, um abraço, obrigado mesmo por, essa, por esse presente, tá? E, Diego, inclusive, deixa eu só pegar aqui o nome rapidamente... Uh, do Instagram, que é do cara que faz as canecas, Faça porque eu isso. acho que ele aí merece. Vale pena, aí vale a pena, a pena. Tá muito certeza. bonito, que é o arroba da Fã de divertido, né, em inglês. Boa. Tá bom? Então, arroba Boa. da ponto Vão lá, o trabalho do cara é muito bom e quem sabe a gente não desenvolve melhor esse projeto aqui, não é verdade? Exato. Grande abraço, meu amigo. Até mais, mano, e até, até mais, pessoal.